0: Du hører nå på en podkast fra Britannia Vigeland. Nydelig, tusen takk. Så eh, vakkert. Um, håper du eh, sitter godt der du sitter. Du kan eh, få lov å gi den hardeste high five'en du tør og gi eh, til den du sitter ved siden av akkurat nå. Den hardeste, den aller hardeste du tør å Enda hardere. Bra! Kult! Du, eh, for en glede, jeg, eh, jeg hadde planlagt å si noe, og så tenkte jeg når jeg sto her, jeg sier noe annet. Eh, så eh, jeg sendte deg, eh, jeg lo noen, eh, noen bilder, du får se om du får de opp, hvis ikke, så er det, ikke det så viktig. Eh, det viktigste er hva jeg skal si. Uansett, jeg heter Thomas, og jeg er fra Sandnes. Er noen andre fra Sandnes? Ja, ok, det er borte. Hyggelig. bra. Knallbra. Du vet, alle gode ting kom fra Sandnes. Uh, ja, nå kommer jeg ikke på uh, de tingene uh, Pizzabakkerne er for Sandnes, hvis du lurte uh, Ja, det er det ingen som har hørt om uh, Men, uh, pizzabakkerne, du har europris, det er for Sandnes Verdens raskeste til å springe 5000 meter er for Sandnes Wow! Sier bare jeg uh, Åh, oh, jeg er forstands. Ok, så det er noen eh, bra ting med Sanres. Eh, jeg er, er gift med en syk nice eh, med Vi eh, har vært gift i ni år, eh, faktisk. Det betyr at vi gifte oss når vi var syv. Nei, vi eh, har vært gift eh, en stund, og det var nemlig så sånn, sånn at du skal bli litt sånn kjent med meg eh, og mykona, som heter Caroline. med Vi var sånn at vi... <tøk> Vi ble sammen når var 14 år, sant? Også det som er veldig viktig å, å vite... Er, er du 14 år? Er det noen her som er 14 år? Ja, bra. Hør nøye etter nå! Ikke gjør det jeg gjorde! Gjør det jeg sier heller! Nei, betøs det. Eh, det er generelt et dårlig råd. Eh, og Hvorfor snakker jeg om dette? Ok, vi, vi ble sammen når vi var 14 år. så var det sånn at jeg tok Karoline med opp på et fjell, og så... Eh, for jeg trodde vi hadde noe på gang, sant? men det var bare jeg som trodde det. Vi hadde ikke egentlig det, sant? men jeg trodde det, for dette var før iPhone. Det som du klarer å se for deg en virkelighet uten iPhone, sant? men dette var før iPhone. Så når du sendte meldinger til hverandre, så var det ingen emoji. Altså, kun tekst! Det er ikke mulig å vite den andre følte, det var kun tekst. Kan du se det for deg? Kun tekst! Ingen bilder, ingen snaps, det var bare tekst. Det var kjempe lett å misforstå hverandre, sant? så vi misforstod hverandre hele tiden. Jeg trodde vi hadde noe på gang, det hadde vi tydeligvis ikke. Så tok jeg hun med opp på et fjell, og så sa jeg sånn der, «Hei, vil du være sammen med deg?» Og så sa jeg sånn, «Hei, det tok jeg som et ja da, sant? Eh, og så, då var vi liksom sammen fra den dagen av. Eh, og eh, dette er en sann historie, fordi at jeg, 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 jeg skippet hjempriste herren og var kjempefornøyd. Karoline, hun grein, sant? Hun grein på vei hjem, ringte venninnen sine og fortalte om dette elendige livsvalget som hadde blitt presset på henne, liksom. Eh, og grein seg selv eh, til den kvelden. Samme historie. Eh, men vi holdt koken i noen år, eh, og det gikk litt opp og litt ned, eh, og så eh, til vi var som sånn 19 år, og så sa jeg, skal vi gifte oss? Og da sa jeg, så har vi vært gift det jeg. Og da ganske greit. Så, så sånn er det. Jeg har eh, en bok eh, med meg, som jeg, har, jeg bare vil gjøre litt reklame for min egen bok. Det er jo kanskje litt flaut, men dette... Dette er en bok som, som heter Avokado-effekten. Noen her som liker avokado? Ja, noen. Jeg også er veldig glad i det. Og denne boken handler ikke om det. Men der er en, oi, der er en oppskrift på guacamole-linje her. Den befales å prøve. Men boken handler egentlig om Jesus. Den handler om det å leve med en brand i livet sitt. Hvorfor er noen mer entusiastiske enn andre, liksom? Eh, hvordan er det meningen at man skal brenne for Jesus uten å brenne opp? Eh, det er et essensielt spørsmål. Brenne opp eller brenne ut? Jeg har ikke alle svarene, men jeg har noen praksiser som har viktig for meg. Vi skriver med den boken her. Så er det litt sånn memes inne her, og litt sånn hjemmelagte jokes og sånn. Eh, cirka på nivå med hans sine. Eh, og de er inne her. 2,49 koster den. Eh, og alle... Eh, skal jeg ta den, heller? Ja, ok. Eh, 249, år, og eh, alle pengene, eh, det må jeg også si, går til et godt formål. Det går eh, til fattige eh, studenter. Og jeg er en av dem, så det er knallbra om... Ja. Jeg selger det nett på hvis noen blir overtalt. Okay. Men skal, øyeblikk, øyeblikk her når vi skal lese fra Bibelen... Eh, for det eh, gjør man på kristne møter. Det, jeg vet ikke om du venter til liksom å lære på sånne kristne møter og sånn. Men vi skal lese litt fra Bibelen. Jeg skal lage noen poenger og sånn. Og så skal man eh, be sammen til slutt, og så skal vi synge litt. Eh, det er liksom målet nå for de neste, eh, neste 20 minutter eller sånn. Eh, du vet, eh, jeg bare tenkte på det når jeg sto her. Eh, at... Eh, men kommer fra ulike steder, så man kommer fra ulike plasser, både geografisk, men også i mindset og i liksom hvilken familie man har vokst opp i og sånn. Og så er det sånn at vi har liksom ulike erfaringer når vi snakker om, liksom, når man er her på et møte som dette, så er det noen som er kjempevant med det, og noen som nettar beina opp på stolene og liksom, sånn, og så er andre som føler seg litt stive og sånn. Det er helt greit, vi er på ulike plasser. Och så kan det vara att med att med liksom på liksom olika platser och när om Gud, vad betyr det och liksom, vilken han ha i livet mitt? Och tror jag eller tvivlar eller tror jag att jag tvivlar på att jag tror? Jag vet inte arke hur jag Det er helt okej. Men det det er en ting som jag hade lyssnat på bara, jag kände liksom det har, har si om för i du finns när vi snackar om närvaro, det har kommit upp på skärmen här. När vi snackar om att där finns et närvar, så är det på något sätt två typer av närvar. Okay, kan alle se si närvar? Det finnes to typer av nærvær. Du har det som man kaller for et generelt nærvær. Og det som er så rått med Guds nærvær, du, du kan ikke unnslippe Guds nærvær. Du kan ikke komme deg unna Guds nærvær. Du skjønner at hele jorden er full av han. Hele jorden, himmelen og til og med under jorden. Alt! Det, Gud er i alt. Og Gud er overalt. Det er ingenting du kan, du kan stikke av fra hans nærvær. Oavsett om du er i döds skuggans dal säger säger så är han där han är med dig och han är över dig han är runt dig i allt överallt där finns ett generellt närvar. Men så finns det också ett speciellt närvar. Alltså där finns et, altså, et generellt och så finns ett speciellt. Och det är ju det man kallar for et møte med Gud eller en erfarenhet eller eh, någon brukar ju till med såna ord som en en dop i den hellige ande och såna ting. Og, og det stemmer faktisk fra noe Jesus sa han så at eh, at når jeg drar når, når jeg er ferdig her, så sa han til sittende bli igjen og vent fordi eh, dere er døpt med vann men snart skal dere bli døpt med den hellige ånd snart skal dere bli døpt med den hellige ånd og ille, og det er jo ganske intense bilder det her men altså han sier det finnes et generelt nærvær men snart skal dere få lov til å oppdage et spesielt nærvær, heng alle med et liksom en spesiell greie noe som er personlig noe som er for deg og det som er så sykt med med historien om Jesus, det at han på slutten av sitt liv, etter han har dødd og stått opp igjen eh, vondet over døden, så, så står han i et hus sammen med disiplene, de som har fulgt ham i, i alle disse årene, og så viser han hendene så viser han seg her her gikk naglen igjennom bare som hvis noen var usikre, det er meg som lå død inne i en grav i tre dager, det er meg, for du kan du kan stikke fingrene dine gjennom hullene i hendene mine. Skjønner du? Og så viser det at når sin här det er jeg i siden min här fordi de stakk meg med et spyt for å bare bekrefte at jeg er død. Så Jesus viser det er faktiskt mig. Og du vet, hvis det har in inn en fyr her nå og viser at han har hål i siden og hål i hendene, så er det sånn, ok, la oss, la oss ta timeout out la oss høre hva han har å si. Skjønner du? Og sånn er det litt sånn i, i dette øyeblikket. Ok, det er faktisk... En som har overvundet døden. La oss høre på hva han har å si. Og det er det som er liksom ugangspunktet nå når vi leser denne bibelteksten her. For der står det at etter å ha lidd døden så sto en levende framfor dem med mange klare bevis på at han levde. Og i 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. Og en gang han spiste sammen med dem påla han den dette. Dere skal ikke gjøre forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovet, det som dere har hørt av meg, for Johannes døpte med vann, men dere skal av noen få dager bli døpt med den hellige ånd. Og det er akkurat det som skjer. Jesus, han drar fra eh, kloden, han, han blir tatt opp i en sky, disiplene lurer på hva skjer nå, de samles og de ber, plutselig så kommer det en vind gjennom huset der de er. Og ikke bare en vind, men det kommer også flamme i dette her huset. Og flammen setter seg på hodene til folk. Det er et helt, helt sinnssyk event i verdenshistorien. Og, og folk som for med seg dette, de lurer på hva er, hva er, hva er, hva er det man ser? Har de drukket seg dridas, disse folkene? For de begynner å snakke eh, liksom nye språk. Og liksom, hva er det de er vittne til? Um, men det som skjer i det Jesus snakker om her, de blir døpt med den hellige Ånd, og de får en kraft som ändrar liven er for för alltid. Du vet. Eh. Der har helt sidan den dagen så kan du följa en sak som sånn där ett spor genom kyrkistorien, genom världshistorien. Et spor av omsfullt gemenskap eller folk som har har erfart den heliga så du har men jag har blitt litt lurt av læreboken, fordi, men man tänker liksom sånt från från KRL-timmarna, Ja, det var en gäng med disciplar, bla bla bla, katolska kyrka, förfärdliga fall, kärsillen, bla bla bla. Och så är det på mode så har man liksom inte hört att det faktiskt det har faktiskt alltid existerat Et SU av kristne som inte bara har trott på på Jesus av tradition eller vana, men fordi att de har mött Jesus Kristus. Dere har erfart Jesus Kristus. Han er ikke bare en teori, han har blitt levende for folk. Og han holder på sånn også i dag. Er det noen her som har hørt om en fyr som heter Ricky Gervais? Noen som har hørt om Ricky Gervais? Noen. Ricky Gervais, han er en kjempegøy komiker, og jeg ler masse av ham, men han er også ateist, og jeg ler mye av hva han får det om. Men, men han sier noen interessante ting da. For han sier sånn der, og dette er veldig gøy for, og veldig morsomt, for han sier sånn, hvis du hadde bremt opp alle vitenskapsbøker, hvis man hadde tatt av alle vitenskapsbøkene og brent opp, så etter en stund så vil man få tilbake igjen de vitenskapsbøkene, fordi tester vil alltid ge de samme resultatene. Sant? Naturvitenskapelige tester vil alltid føre til de samme resultatene. Men så sier han, hvis man brente opp alle bibler, og, og, og liksom, brente opp alle religiøse skrifter, så ville man aldri fått dem tilbake igjen. Fordi, fordi at liksom... Han mener det er, bare, det er jo bare oppspinn. Du kan ikke teste det, du, du kan ikke forklare det. Du vil, du vil aldri få tilbake når kristendommen vil døde ut. Det er liksom hans, hans poeng. Og selv om vi kan tenke sånn, hm, ja, det var et godt poeng. Hm, ja, det har ikke jeg på. Så, skal, så vil jeg at du skal vite en ting. Kristendommen er ikke sann fordi, han står om, altså, fordi det står i Bibelen at den er sann. Kristendommen er ikke sann, men han er ikke kristne fordi man leser Bibelen at man skal være det. Kristendommen er ikke, det er, ikke, det er ikke Bibelen som gjør Kristendommen sann. Det er en historisk hendelse som, ja, senere gav oss Bibelen. Det er helt riktig. Men, men Kristendommen er ikke basert på Bibelen, den er basert på en historisk hendelse. Der Gud blir menneske, dør for, for våre synder, står opp igjen og gir sitt folk den hellige ånden. Kristendommen er sann fordi at og, og derfor selv om det hadde brentet på alle Bibelen, så hadde Kristendommen fortsatt fram frem fordi den hellige ånden er virksom. Den hellige ånd gjør noe i alle, og gjør noe i verden i dag. Og han kan gjøre noe for deg i dag. Og du kan få lov til å møte han på en personlig måte, på en spesiell måte. Det er ikke bare en generell kristendom, vi snakker, snakker med spesiell kristendom som er for deg. Du kan erfare Jesus Kristus. Du, 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 meg. Vi kan få lov en erfaring av Gud gjennom den hellige ånd. jeg skal fortelle deg tre historier og så skal jeg strippe så skal jeg fortelle deg tre historier mm. hvis vi kommer så langt men får se jeg forteller deg en <laughs> til å begynne med men det var en fyr som hette William, kan alle ha si hei William han drev på på 1900-talet. Han det var William. Han passade sig in i någon plats alltså. Han hade för för ett öga, sånn. så sant. För andra så haltade. Eh för det tredje så var han afrikaner uppenen här tiden här, Det var det var väldigt mycket, det var väldigt vanskligt och både var enögd, halt och afroamerikaner. Men han var väldigt intresserad i Jesus. Han var väldigt intresserad att gå på bibelskole, och då sa rektorn på bibelskolan: "Okej, okay, visst du sitter på gangen, så är det grejt. Kan du se in med det ena ögat ditt?" og følge med på undervisningen, liksom. Ganske krise dette her. Og, og han synes det var så spennende med denne bibelskolen. Han satt der på gangen og fikk med seg mye greier. Og så, og så, så tenkte vi seg selv, hva, vi må, eh, for han fikk en sånn erfaring, og, og fikk en sånn opplevelse av at Gud, Gud er levende. Sant? Det var det han satt igjen med etter dette bibelskolen over. Han sa, vi trenger be. Vi trenger, vi trenger å samles, og vi trenger be. Og det han gjør da, er at han drar til LA, og så starter han noen sånne bøndemøter. Og det som skjer på disse bøndemøtene her, det er at sykt masse mennesker kommer hjem. De bare digger når denne enøyde haltene afroamerikaner snakker om Jesus, og de blir kjempefascinerte. Sånn. Og folk kommer på møtene der, og så er det faktisk sånn det blir så mye folk på disse mønnemøtene, og det var bare hjemme hos Norge, i stuer hos Norge, så det var sånn, til, på et tidspunkt så måtte de bare ut på terrassen, for det var så fullt, sånn. og ut på terrassen så var det så mange folk på terrassen, at hele terrassen knakk! Og det var helt krise, liksom. folk ble skadet, sånn, sant? fordi de var på bønnemøter. Altså, vi trenger sånne bønnemøter da folk i skada på bøndmøtet. Halleluja! Og så begynte han sånn, men må trenge en større plass. Så det han gjorde, han leide en stall, og det synes jeg er så gøy og symbolskvakkert. Han tar evangeliet tilbake til stallen der det begynte. Sant? Og så så bare får det ut alt høye og alt opplegget der, og så leier de denne stallen for åtte dollar i måneden, ganske billig. Men det som skjer i denne stallen, du vil ikke tro det, i 3 og et halvt år, i strekk, i tre og et halvt år, hver dag, hver eneste dag, i 3 og et halvt år, så er det bønnemøter her, og det er ikke bare ett bønnemøter, men det er bønnemøter igjen og igjen hele dagen, og til og med utover nettene, i tre og et halvt år. Og det er altså tusenvis på tusenvis på tusenvis på tusenvis på tusenvis på tusenvis på tusenvis, på tusenvis så går gjennom de dørene der, får en erfaring, får en spesiell opplevelse med en helig år og får en opplevelse av at Gud elsker dem. Får en opplevelse av at Gud har en plan for dem. Og vet du hva, det er reportere der som kommer for å liksom, eller sånn kritiske hva skjer her, men bare mister pennen i bakken og blir fulgt med helgen. Det er til og med noen som ringer brandvesenet, og som sier sånn, hei de ringte kanskje ikke, men de sa i hvert fall fra det er brandvesenet, det brenner der borte det, 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 for det så ut som det brente over denne slammen. Det brenner, og brandvesenet kommer og liksom, hei, det er bare et bønnebøte. Skjønner du? Men det er, det er et symbol og det, er, det, det peker tilbake til den hend og igjen så gjorde Gud noe, og det er det man kaller for pinsebevegelsen det startet i Los Angeles, i Jesus Street, 1906. Helt syke historie. Og så vil jeg at du skal få med deg en ting, fordi der var en dame der på disse bøndemøtene, og hun var veldig interessert i Jesus, men hun sa til William, så sa hun sånn, vet du hva? Det virker som det som skjer her er veldig bra, sånn. Men det er en ting jeg lurer på, sånn. En ting jeg lurer på er, hvorfor er det så himla mye støy det var veldig mye roping og skriking. For det var det faktisk. Folk ropte og skrek og sang, ropte hallelujah. Hun sa, jeg er en veldig så rolig person. Uh, og jeg blir, blir ikke, dette appellerer ikke veldig til meg, sa hun. Det er så Folk gjør så mye ut av seg. Og så sier William, ja, det, det, det skjønner jeg. Uh, men vet du, hva, du skal få et tips. Sa. For den hellige ånden er den samme. Så hva med at du låner kontoret mitt? Går inn her på kontoret? er jeg alene for deg selv eller andre, det er kun du, så ber du en stille bønn til den hellige år. Den bønnen kan du formulere akkurat som du vil, men, men poenget er fyll meg. Gjør mig ny. Gjør, gjør deg selv levende for mig. Jeg, jeg vil ikke bare tro på en teori, jeg vil tro på en person som elsker mig. Vis deg. Bare be, en, bare be en enkelbønn fra hjertet. Og hun gikk inn der, og hun var litt sånn snurpet for dette. Ja! ok, vi kunde gi deg en sjanse, liksom. Og så gikk det bare med noen minutter, og William han hadde liksom klemt av hele damer, men plutselig så hører han et fall som til leven fra kontoret, sant? <går> og jeg, liksom ropte og var kjempe i ekstase, liksom. Og så eh, går han inn igjen på det kontoret, og så sier så, 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 han sånn, hva er det som, som skjer, skjer med deg? Så, og, og så sa han også, dette synes jeg var gøy, for han sa, det her appellerer sig særlig til mig så han for tøyster. Og da sa hun, «Kanskje ikke, men det gjør det for mig. sa hun. For poenget var, den hellige ånden var personlig. Det var noe som skjedde med hun personlig. Det var for hun og gleden som kom ifra det møtet, det endrer hun for alltid. Da finns et spesielt nærvær, når vi snakker om kristendom, når vi snakker om Jesus, ikke bli lurt å tro at det handler om religion. Det handler ikke om religion. Det handler om relasjon. Det handler om at meg og deg skal få ha en levende relasjon med en levende Gud. At han vil oss noe her i livet. Poenget er ikke du må gjøre mye ut av deg. Og noen er livredde for at den hellige ånd gjør oss rare. Men den hellige ånd gjør ikke mennesker rare. Den hellige ånd gjør mennesker til mer mennesker. Den gjør oss til mer av de vi er kalt til å være. Det var den første historien. Jeg skal hoppe over den andre, men jeg forteller den treien. Som på en måte er den andre. For dere. Men i mitt hod er det den treien. Og da skal vi til 19. mai 2007. Er det her som er født i 2007? Fett. Noen her som er født i maj 2007? 19. mai 2007? Det er aldrig noen. Jeg vet ikke hva som skjer den dagen jeg møter noen. Men ok. 19. mai 2007. Jeg var 13 år, jeg var på et møte, ikke ulikt dette, og det du må vite om meg, det er at jeg var en sånn fyr på barneskolen, som gjorde veldig, veldig, veldig mye ut av meg. Og da sier Caroline Mikonna, du må slutte å fortelle historien sånn, for du gjør fortsatt mye ut av deg. Men ok, på, på barneskolen gjorde jeg veldig mye ut av meg, sant? og jeg tenkte sånn, alt handler om meg, og jeg var liksom, liksom stjernen i alle historier hver bursdag var min bursdag det var han fyren eh, og jeg sa sånn, en gang jeg sa jeg til mamma sånn, mamma, du skal være glad du er mor mi fyseren, du skal være glad at du er mor mi veldig full av meg selv sant? og så var det da på et møte på, sånn som dette og så var det en som talte og så sa han sånn, hvis du vil bli fullt med en hellige ånd, så kan du komme fram her og jeg hadde aldri hørt om du blir fullt med en hellige ånd så jeg tenkte, hm, jeg tar det jeg kan få, tusen takk Eh, og så eh, var, eh, var, eh, var det noen som, som ba en enkel bønn for meg, og tok på skuldrene mine og ba en enkel bønn. Det som skjedde da, har jeg har ikke hatt sånne erfaringer hverken før eller siden, men i dette øyeblikket, så var det litt som at plutselig alle planetene på mot måte stod på linje. I hvert fall i mitt hode. Det var litt som å gå til kiropraktoren, jeg vet ikke om du har gjort det, men det er sånn, det har vondt, og så er det godt samtidig. Å. Og sånn var det. Ja, du kan le med det, det er sant. Fordi det i det øyeblikket så var det akkurat som sånn, på en måte Gud, ba, Gud bare gjorde noe med mig Bare gjorde noe i livet mitt som endret mig. Plutselig så skjønte jeg at jeg er ikke er her for å gi meg selv et navn. Jeg er jo her for hans navn. Gud vil meg någe her. Kristendommen har ikke begynt med mig, Han skal ikke slutte med mig, Men Gud vil mig noe her. Og Gud vil meg noe nå. Plutselig ble det personlig. Det gikk fra å være teori i KRL-E til bli praksis i livet mitt, i hjertet mitt. Og det endrer livet mitt for alltid. Fire ting før jeg avslutter. Dette her er det den hellige ånd gjør med oss. Hvis du sier, hvis du sier ja til Jesus, så får du også den hellige ånd. Og det som er så fantastisk med den hellige ånd er du bli rar og roper halleluja. Du kan slappe helt av med det, du kan få lov til å være men den hellige ånd gjør noen ting med deg likevel. Det Du får mot til å med en synlig tro. Eller sagt på en annen måte, at det du ikke tør, det tør du likevel. Dette er så fantastisk med den hellige ånd. At når, du, når den hellige ånd får lov til å ta bolig i hjertet ditt, når du, når du tar imot Jesus, og lar ham få lov til å ting personlig for deg, og du begynner å, å leve med denne kraften på innsiden, da skjer bare det. At det du egentlig ikke tørrer, det begynner du å tørre likevel. Du vet, noen synes, å, jeg synes det er så vanskelig å leve, liksom, liksom, og si til andre i klassen min at jeg er kristen, og, synes, og det er klart det, alle synes det. Jeg også synes det. Men vet du hva? Med den ånd, så skjer det at det som du egentlig ikke tørrer, det tørrer du plutselig likevel. Det er noe av mest fantastiske, med å leve sammen med ham. Det andre som er sykt interessant, det du får kraft til å gjøre mirakler. Eller sagt på noen måte, det du ikke kan, det kan du likevel. Og det er da drøsser av eksempler på i Bibelen, det er helt vanlige mennesker, Peter og Paulus og hele den gjengen her, det er folk, det er som meg og deg. Det er ikke spesielt med de. Like, like mye som det ikke er spesielt med oss. Men likevel. Fordi de hadde tatt imot den hellige ånden. Fordi de trodde på Jesus Kristus så fikk de kraft til å gjøre ting som de egentlig ikke kom med. Altså, det du ikke kan, det kan du likevel, mener nå. Kanskje så ser du noen ting i livet ditt, og du tenker sånn, det der, det der er ikke for meg, det der kan ikke jeg gjøre. nei, nei, nei. Det der, jeg, det der er ikke noe som, som jeg er kalt til å gjøre, eller å ære være de som er sånn, men det der kan ikke jeg. Ja, men, hør, hvis du tar imot, hvis du sier ja takk til Jesus, så tar imot den hellige han. Så det nemlig sånn at det du ikke kan, det kan du plutselig likevel. Det neste tingen, det du ikke orker, det orker du likevel, eller du får styrke til å stå fast i stormer og lidelser. Et av de mest fantastiske, hva skal man si, bevisene på at kristendommen er sann, det er jo alle de millioner av mennesker som har stått fast på den sannheten, selv om de har møtt motgang, prøvelser, selv om de har blitt torturert og noen har drept for troen seg. Men ingen gidder, gidder gjøre det for å oppretale en løgn, men de gjør jo det for å opprettholde en sannhet, en erfaring, noe de tror på i dypet av sitt hjerte. Og, og den hellige ånd oss den kraften til å stå i stormer og stå i noen lidelser. Sånn at det du ikke orker, det orker du plutselig likevel. Og min favoritt, det er denne. At du får vilje til å leve på Guds ære. Eller det du ikke vil engang, det vil du plutselig likevel. Det er jo helt rått. Til og med de tingene du ikke vil, det vil du plutselig likevel med den hellige ånden. På en måte kan man oppsummere det sånn. Den hellige ånden gjør levende alt som den, som Jesus har sagt og gjort. Det gör han levende i ditt liv. Uten den hellige ånden er det bare teorier. Uten den hellige ånden er det bare ord. Det er bare blekk. Men med den hellige så blir det levende. Og du får en helt ny vilje til å begynne å leve livet ditt annerledes. Det å være kristen handler om å ta seg sammen. Å, jeg skal gjøre kristne ting og være syk kristen. Det er ikke sånn det funker. Det handler om å ta imot den hellige ånd. Ta imot Guds nåde, ta imot Guds godhet, Guds kjærlighet. Ta imot Gud. Så plutselig så, det du egentlig ikke vil, det vil du plutselig ikke. For han lever i dig og han bor i deg. jag okay, menar kan kan det klar her på slutet. Ehm. Um. Vet Guds närvar det det ändrar allt. Vet den hellige ånd, han, han, er, han er snill. Og han er en person, det er det du må vite. Den hellige ånd er en person som, som er god, som er kjærlig. Den hellige ånd prakker seg ikke på deg. Den hellige ånd er ikke, han, han, du har kontroll, liksom. Det er du som styrer ditt eget liv. Men du kan åpne hjertet ditt likevel. Den hellige ånd visker til oss. Han, visker. han er ikke en sånn sint mamma på Ikea. Nej! Kom bort her! Eller bare, jeg sa en sånn, sånn ord, Men ok. Som liksom, blæ, gaule. Han er, han er helt rolig. Og han visker til deg. Og han er å høre hvis du vil høre ham. Han er å oppdage hvis du vil oppdage han Han er å erfare hvis du vil erfare han. Nå skal vi jo ikke synge og sånn. Og lovsang har den effekten at det, det hjelper oss til å gi fokus riktig sted. Og det hjelper oss til å åpne hjertene våre. Vet, resten av døgnet så sitter vi på mobilen. resten av døgnet så ser vi på en eller Netflix-serie. Det er så deilig med lovsang. Det, det er ingen andre distriksjoner. Det handler, om, det handler om han og det handler om deg. Og vet du hva nå når vi synger, hvis, du har, hvis det er din bønn, jeg vet ikke hvem jeg snakker til, sikkert ikke tallet, men jeg er sikker på at jeg snakker til noen som er det dette rommet og som tenker at jeg er lei av å leve liksom, etter mine egne standarder og mine egne sannheter og mine egne greier. Jeg er lei av å bare gjøre ting av tradisjon og vaner. Kanskje du har vært her mange ganger? Vet du hva du kjenner sånn der? Hvis, hvis, at jeg, hvis, <går> hvis at jeg skal fortsette å være en kristen, så må dette her bli levende for meg også. Altså. Det kan ikke bare være en tradition, det kan ikke bare være en vane, men det må bli levende. Og jeg må skjønne at dette handler om meg. Jeg vet ikke hvem jeg snakker til, men hvis det din bønn, ikke la dette øyeblikk gå deg forbi. Ikke la deg bli distrahert av de du sitter runt. For Gud, han er her, og han vil tale til deg, han vil åpenbare sig for dig. Han vil vise dig. vise sig for dig? og hvis det hjelper så, så kan vi jo være noen ledere som står bak der for eksempel, jeg kan være med der og så, og så kan vi be for dig, hvis ikke du vet hvordan du skal be så kan vi be sammen med deg og be for deg men, men jeg vil bare hvis du er her og du, og du tenker dette har for lenge bare vært en teori jeg trenger at det blir praksis vet ikke, da, jeg, da, da står jeg med deg i bønn og jeg vil be om at han skal vise sig for dig, så sånn at dette blir levende ekte at det blir for dig. Så det vi skal, gjøre, vi skal vi skal synge her om. men vi gjør det, så er det en nydelig mulighet for deg til å be. Hvis ikke du kan sangen, det er ikke så viktig, men du kan sette ord selv på det som skjer i hjertet ditt, så hører han deg. Så, så ikke la øyeblikket gå deg forbi, men vær i dette øyeblikket. Be åpne opp hjertet ditt, så tror jeg at han vil komme, han vil vise sig. han vil gjøre noe nytt om det er her, eller om det er på sovrommet i kveld, eller en eller annen dag. Det er ikke så viktig, men jeg vet at det er hans hjerte. Og jeg blir gjerne med å be for deg. Jeg kommer stå bak deg. Hvis du har lyst det. Men la meg avslutte med en, en bønn. så skal bare takke deg for at du kom ikke for å starte en religion, men du kom for å starte en relasjon. Du kom for å vise deg for enkeltmennesker. Du kommer ikke for eliten, eller de populære, eller eh, kongene i verden. Du kom for de som har åpne hjerter. Du kom for de ydmyke, du kom for de svake. Du kom for de vanlige. Og du kom for oss. Så herre vil jeg be for hver enkelt en som har et åpent hjerte her i dag, og som har en genuin bønn som ber Jesus vis deg for meg Jesus jeg trenger dig. jeg ber herre for hver enkelt en som kjenner at det er tørt herre og jeg ber om at du skal komme med din flamme på ny for de som er herre og som kjenner at det, det, er, det går trått det er tungt herre som ber om at du kommer med en letthet nå når vi synger du fjerner byrder fra dette rommet her. Du kommer med din frihet. Der din ånd er, der er det frihet, sier ditt ord. Der din ånd er, der er det frihet. Så ber om at dette rommet skal bli fullt av din frihet. Så Helion, ta imot vår tilbedelse. Ta imot vår bønn. Vi lengter etter deg, og vi forventer mer av deg. I Jesu navn. Amen. amen.